0: im achten Teil der Serie über Ehe. Die Ehe ist ein Garten und das gibt viel zu tun, haben wir gesagt, die letzten Wochen. Und äh, heute geht es um das Thema, was ist an einer Ehe christlich oder was ist eine christliche Ehe überhaupt? Okay? Und das Einzige, was äh, die meisten äh, Menschen in Deutschland äh, christlich haben in ihrer Ehe, ist ihre christliche Eheschließung. Oder ihre christliche Trauung in der Kirche. Also, ich will keinem zu nahe treten, ähm, aber wenn, äh, und in der Tat kann natürlich so, so eine Trauung in der Kirche etwas ganz, ganz Wunderschönes sein und äh, eine, eine äh, dankbare Erinnerung sein und mit vielen Emotionen verbunden sein. Aber wenn das das Einzige ist, was dann dein, deine und meine Ehe christlich macht, dann ist an einer solchen Ehe noch nichts christlich. Eine christliche Trauung macht eine Ehe genauso wenig christlich, wie eine Schiffstaufe ein Schiff vor dem Untergang zu bewahren vermag. Also von daher die Frage, tatsächlich eine ehrliche Frage, was macht denn eine Ehe zu einer christlichen Ehe? Ich habe schon am Anfang der Serie gesagt, ich verfolge mehrere Ziele und die Ziele waren folgendermaßen, ich will eine biblische Orientierung geben zum Thema Ehe. Ich will ein realistisches, authentisches Bild von der Ehe darstellen. Ich will hier und da seelzogliche Hilfe auch geben. Und ich will den universellen Charakter von Ehe zunächst einmal betonen. Weil Ehe ist, ist eine Schöpfungsordnung. Es ist keine christliche Ordnung. Und zentral für mich war auch darzustellen, immer wieder, dass die Ehe ein sehr, sehr hohes Maß an Selbstverantwortung hat beinhaltet und zwar für eine glückliche und erfüllte Ehe. Und deswegen prägten wir dieses Bild vom Garten äh, als, als Metapher für die Ehe. Und natürlich ein Garten verwuchert und vernachlässigt immer dann, wenn man sich nicht drum kümmert. Ähm, es gibt dort kaum was Wertvolles und Schönes zu entdecken, aber wenn ein Garten beständig, liebevoll gepflegt wird, gewässert, kultiviert, dann kann er zu einer Oase von Schönheit und des Glücks werden. Aber einen Garten gibt es allerdings nur dort, wo es einen Gärtner gibt. Wo es einen Gärtner gibt, der beständig und hart darin arbeitet. Also wenn du uns hier verfolgt hast die letzten Wochen und Monate, wenn du uns online verfolgt hast, dann hast du als Gärtnerin, als Gärtner einige Tools, einige Werkzeuge bekommen, wie du wirklich deinen Garten schön machen kannst, wie du ihn pflegen kannst und wie der nicht verwuchert, sondern wirklich aufblüht und wie du deine Ehe mit diesen Werkzeugen kreativ und schön gestalten kannst. Also die Ehe ist eine Schöpfungsordnung und keine christliche Ordnung. Ich sage das ganz bewusst immer so, weil Jesus... Ist nicht gestorben und auferstanden, um eine christliche Ehe zu stiften. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus ist gestorben, um uns zu erlösen und nicht eine christliche Ehe zu stiften. Aber natürlich hat diese Erlösung, die Jesus uns bringt, Auswirkungen auf der vertikalen Ebene oder auf der horizontalen Ebene. Auf, die, auf der vertikalen Ebene ist natürlich die Erlösung dafür da, damit wir versöhnt werden das Geschäft mit dem Schöpfer, die Schöpfung mit dem Schöpfer, der Mensch mit dem Schöpfer. Und auf der horizontalen Ebene natürlich ist die Erlösung da, da wird wir versöhnt werden miteinander, als Schöpfung, als, als Geschöpfe miteinander. Und natürlich hat das eine ganz, ganz wichtige Bedeutung auch für die Ehe. Also, ich spreche heute speziell für Christen und zu Christen. Okay, wenn du kein Christ bist, dann kann ich dir ganz kurz erklären, wie du Christ wirst oder was ein Christ ist. Also, wer ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der sein Leben bewusst in die Jesus-Nachfolge gestellt hat. Das heißt, wenn du in deinem Leben bewusst eine Entscheidung getroffen hast, ich will mein Leben Jesus geben und ich will in die Jesus-Nachfolge hineingehen, dann bist du Christ. Das ist der erste wichtige Schritt zum Christsein. Aber das geht noch weiter. Ein Christ ist jemand, der in dieser wachsenden Beziehung zu Gott lebt, in einer wirklich echten Beziehung. Gott ist für dich nicht nur ein Konzept, nicht nur eine Institution, Gott ist nicht nur dort, wo du irgendwo vielleicht einmal im Jahr zur Kirche gehst, sondern Gott ist präsent in deinem Leben. Du hast eine wachsende, echte Beziehung zu diesem Vater im Himmel. Und ein Christ ist jemand, der Gottes Geist und Gottes Gnade in sich trägt. Wenn du ein Kind Gottes wirst, kommt der Geist Gottes in dein Leben hinein. Etwas Göttliches kommt in dein Leben hinein. Und dieser Geist ermöglicht überhaupt ein christliches Leben. Ein christliches Leben ist ohne diesen Geist nicht möglich. Und natürlich ist dieser Geist Gottes überhaupt das, was auch zu einer Lebenserneuerung führen kann. Und dieser Punkt ist ganz entscheidend und wichtig für eine christliche Ehe. Dazu werde ich noch später kommen. Also, wenn du ein Christ bist, ist das für dich. Wenn du kein Christ bist, kannst du Christ werden, indem du eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für dein Leben triffst. Und zwar, dass du dein Leben Jesus gibst und in eine Jesus-Nachfolge gehst. In eine Gottesbeziehung gehst, durch ein Gebet, durch ein einfaches Gebet. Hier bin ich Gott. Ich weiß, dass du mich liebst und ich gebe dir heute mein ganzes Leben. Ich danke, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er meine, mein Schuldproblem geklärt hat am Kreuz auf Golgatha. Ich gebe dir mein Leben und ich will in dieser Gottesbeziehung leben. Komm, Heiliger Geist, komm in mein Leben und erfülle und verändere du mich. Okay, das ist, das ist der Anfang. So einfach ist das und für manche ist das dann auch doch zu kompliziert. Also, und jetzt erst zum Thema, was macht eine Ehe christlich? Das Erste. Und hier haben wir schon das Problem von Menschen, die Christen sind oder Menschen, die nicht Christen sind. Eine christliche Ehe ist die Verbindung zweier Sünder. Eine christliche Ehe ist die Verbindung zweier Sünder. Und das, das wissen die beiden. In diesem Bewusstsein gehen diese, in, sie in diese Ehe und leben auch in dieser Ehe als die Verbindung zweier Sünder. Nun, wenn Menschen zusammenkommen und sich kennenlernen, kommen sie in der Regel in eine wunderschöne Phase der Verliebtheit hinein. Okay, jeder von uns kennt das mit äh, schlaflosen Nächten, mit äh, Überflutung von irgendwelchen Hormonen, mit einer roten Brille, mit Schmetterlichen, Schmetterlingen im Bauch. Und das ist äh, jetzt kein Organversagen, sondern das ist ein Zustand äh, einer ständigen Überflutung von bestimmten Stoffen in unserem Körper. Also zunächst einmal werden so, so körpereigene Opiate, und hier merkst du schon, das hat etwas mit Drogensucht zu tun. Okay? Es gibt körpereigene Opiate, die heißen Endorphine, und die überschütten einfach in dieser Verliebtheitsphase jeden Einzelnen von uns. Und dieses Hormon für Verliebte sorgt dafür, dass wir weder Schmerzen noch Hunger verspüren. Deswegen kennen du diesen, diesen Spruch, äh, man lebt von Luft und Liebe. Okay? Und das ist tatsächlich so. In dieser Verliebtheitsphase lebt man tatsächlich von Luft und Liebe. Und diese, diese Endorphine, diese op op körpereigenen Opiate, vers versetzen einen, in einen andauernden Zustand der Euphorie. Also ich war verliebt, ich kenne solche Verliebtheitsphasen, mehrere Verliebtheitsphasen in meiner, in meiner frühen Jugend, teilweise sogar aus meiner Kindheit, aus meiner Schulzeit. Da hatte ich mindestens zwei Mädels, in die ich mich verliebt habe, inklusive meiner Grundschullehrerin. Okay. Ach, das waren Zeiten. Okay. Aber dafür gibt es auch Gnade. Und dann, und dann kommt noch, neben diesen Dopaminen, kommen natürlich auch, äh, oder äh, Opiaten, kommen natürlich auch Glückshormone, Oxytocin und Dopamin. Und auch diese Hormone sorgen dafür, dass du einen wahnsinnigen Antrieb hast und dass du motiviert bist bis, bis in die Haarspitzen. Du bist ständig motiviert und das versetzt dich in eine Art Rausch. Übrigens derselbe Rausch, man kann das durch äh, äh, Gehirnströmmessungen und Analysen entdecken, dass es derselbe Rausch ist wie bei Drogensüchtigen. Auch hier sehr, sehr viele Parallelen. Und der Eheberater und Autor Gary Chapman schreibt dazu, dass diese Phase einige Monate bis zu zwei Jahren anhalten kann. Und in dieser Zeit verfallen die Menschen üblicherweise der Illusion, dass der Geliebte oder die Geliebte in jeder nur erdenklichen Hinsicht perfekt ist. Kennt ihr das? Ihr Ehepaare, die hier sind oder die da am, am, am Computer oder am Bildschirm sitzen, ihr kennt das, oder? Mein Partner, meine, meine Frau, mein Mann, meine, meine Geliebte ist in jeder Hinsicht perfekt. Und Chapman schreibt über ein, über ein solches Paar, sie heißen bei ihm Jen und Ryan, folgendes. Ihre beste Freundin konnte die Fehler in ihrem Verlobten Ryan sehen, es störte sie, dass er manchmal mit Jen sprach, aber äh, wie, wie er manchmal mit Jen sprach, also abschätzig. Aber Jen hörte ihr nicht zu. Ihre Mutter bemerkte, dass der junge Mann nicht in der Lage zu sein schien, einen festen Job zu haben. Aber sie behielt ihre Gedanken ständig für sich, stellte aber höfliche Fragen zu Ryans Plänen. Und weiter schreibt er, natürlich sind wir nicht ganz naiv. Wir wissen intellektuell, dass wir irgendwann eine Irgendwann Unterschiede haben werden, aber wir sind uns sicher. Wir werden schnell Einigung erzielen. Wir sind gefangen in der Schönheit und dem Scham der Persönlichkeit des Anderen. Unsere Liebe ist das Schönste, was wir je erlebt haben. Wir beobachten, dass einige verheiratete Paare dieses Gefühl verloren zu haben scheinen. Aber es wird uns niemals passieren. Vielleicht hatten sie einfach nicht das Richtige, argumentieren wir. Also keiner von uns ist perfekt. Und zumindest nicht so, wie das in der Verliebtheitsphase oft den Anschein hat. Jeder hat Fehler, jeder hat vor allem auch andere Fehler. Und das kommt daher, weil jeder von uns ein Sünder ist. Tim Keller schreibt in seinem Ehebuch dazu, während seine Charakterfehler für andere Menschen leichte Probleme verursacht haben, werden sie für deinen Ehepartner und die Ehe große Probleme verursachen. Zum Beispiel könnte die Tendenz, Gold zu hegen, ein Problem innerhalb von Freundschaften sein, aber innerhalb der Ehe kann es die Beziehung töten. Niemand sonst ist durch deine Fehler so benachteiligt und so verletzt wie dein Ehepartner. Und deshalb wird deinem Ehepartner viel deutlicher bewusst werden, dass etwas falsch mit dir ist, als es je einem anderen auffallen wird. Und hier kommt oft das große, böse Erwachen in vielen Ehen, die vielleicht mit einer, mit einer rosaroten und naiven Brille in eine solche Beziehung hineingehen. Wenn sie merken, dass sie einen Menschen geheiratet haben dass sie einen Sünder, eine Sünderin geheiratet haben, der weder der absolute Traummann noch die vollkommene Prinzessin noch die unüberwindbare und unverwundbare Superheldin ist. Der Ehepartner, und das ist das ernüchternde oft und das Schmerzhafte in einer Beziehung, der Ehepartner ist ein ganz normaler Mensch. Und vor allem, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, seien wir mal ein paar Sekunden ehrlich zu uns selbst, nicht zu unserem Partner, erkennt man auch erst in diesem engsten und intimsten Zusammenleben mit einem anderen Menschen, wie egoistisch, verletzend, unsensibel, unaufmerksam, grob und unbedacht man selber oft sein kann. Solange ich Single war, und ich war lange Single, Dachte ich, ich bin auf keinen Fall Egoist und ich bin sehr, sehr rücksichtsvoll. Das Gegenteil davon stellte ich erst fest, als ich verheiratet war. Also die Herausforderungen des Zusammenlebens und die Belastungen des Ehelebens bringen nichts Neues ans Tageslicht, sondern nur dienen nur als Verstärker dessen, was schon längst in mir und in dir vorhanden war. Ich will das mal mit einem Bild darstellen. Vergleichen wir mal die Ehe, mit einer Brücke, mit einer ganz normalen Brücke, die über einen Fluss führt. Da ist eine alte Brücke und nun wird diese Brücke inspiziert von Inspektoren und die Inspektoren äh, äh, entdecken da eventuell ganz, ganz kleine, unbedeutende Haarrisse. Sie können diese Haarresse bei der Inspektion kaum sehen, kaum erkennen und schenken deswegen diesen Haarressen auch keine Bedeutung. Nun stell dir einmal vor, diese Brücke wird jeden Tag mehrmals von 40 Tonnen überquert. Und die Frage ist, was passiert mit dieser Brücke mit der Zeit? Nun, unter der immensen Last der LKWs werden diese Haarrisse immer größer und eines Tages auch für jeden von euch sichtbar. Die Konstruktionsmängel dieser Brücke werden immer deutlicher und gefährlicher und zwar wegen der zunehmenden Belastung der Brücke. Plötzlich kann man die Fehler deutlich erkennen, aber das Problem ist, der Lkw hat die Fehler nicht geschaffen. Der Lkw hat diese Fehler nur aufgedeckt. Und wenn du heiratest, ist dein Ehepartner ein großer Lastwagen, der mitten durch dein und mein Herz fährt. Die Ehe bringt oft das Schlimmste in dir hervor. Der Partner schafft nicht deine Schwächen. Obwohl wir das oft meinen, dass der, der, der Partner schuld ist für meine Schwächen. Der Ehepartner ist nicht für deine Risse verantwortlich. Der Ehepartner enthüllt sie nur. In der Ehe nimmt diese Sünde noch aber eine, eine andere Dimension ein. Also wir, wir haben schon gesagt, deine Freunde... Ähm, kennen deine Schwächen vielleicht und können damit einigermaßen umgehen. Deinen Kollegen, deinen Nachbarn, deinen Arzt, deinen Therapeuten geht es genauso. Warum? Weil deine Fehler in der Regel nicht gegen sie gerichtet sind. Okay? Aber in der Ehe ist das anders. Die eigene Sünde ist in einer so engen und intimen Verbindung fast immer, fast immer auch gegen deinen Ehepartner gerichtet. Ich ziehe meinen Ehepartner fast immer mit hinein in den Strudel meiner Schuld, meiner Scham und meiner Dunkelheit mit hinein. Und guck mal, schon allein dadurch wird eine Ehe christlich, wenn man mit offenen Augen, mit, einem, mit dem vollen Bewusstsein in eine solche Ehebeziehung hineingeht, dass beide Partner wissen, dass sie, und sich selbst zugestehen vor allem, dass sie Sünder sind und dass auch der andere Partner ein normaler Mensch und deswegen auch ein Sünder, eine Sünderin ist. Also, was macht eine Ehe christlich? Dass wir wissen, dass wir Sünder sind, dass wir auch nur einen Sünder, eine Sünderin heiraten, das Zweite. Deswegen ist das Zweite sehr, sehr wichtig. Eine christliche Ehe lebt aus einer echten Vergebung. Eine christliche Ehe lebt aus einer echten Vergebung. Und Vergebung ist ein wirklich großes Wort, ist auch ein, ein großartiges Wort und echte Vergebung hat echte große Wirkung. Und doch ist nichts so fatal wie eine falsch verstandene und falsch gelebte Vergebung. Glaubt mir, ich habe in den letzten 25 Jahren Ehen, christliche Ehen scheitern sehen, die fest behauptet haben, dass sie sich gegenseitig vergeben haben habe ich allerdings tiefer nachgebohrt, dann kamen die Monster der letzten 20 Jahre aus dem stinkenden, frommen Eheteppich hervorgekrochen. Warum? Weil das einfach ein ganz, ganz falsches, oft krankes, verkehrtes Verständnis von Vergebung vorherrscht. Und ich möchte die solche Mythen der Vergebung einmal ganz kurz aufzählen und sagen, was, was echte Vergebung ist und was sie nicht ist. Also Mythen der Vergebung. Erstens. Vergeben heißt, und du magst andere, andere Auffassung haben und andere Erfahrungen haben, vielleicht auch gesunde Erfahrung haben mit Vergebung, aber Vergebung heißt für viele, einfach mal drüber hinwegsehen. Einfach mal drüber hinwegsehen. Vergebung und Liebe, so heißt es da, machen nicht, machen einfach blind. Das heißt, wir, wir dürfen und wir sollten die Augen verschließen. Aber echte Vergebung echte Liebe machen nicht blind. Liebe geht durch diese Welt und Liebe geht in die Ehe mit weit offenen Augen. Es ist wichtig, dass die Liebe differenzieren kann. Jemand, der liebt, kann auch mal über Dinge hinwegsehen. Liebe muss nicht, sich nicht immer verteidigen. Liebe macht nicht aus einer Mücke immer einen Elefanten. Liebe muss nicht jeden Krieg führen. So weit ist es richtig. Aber Vergebung hat nichts damit zu tun, dass wir unsere Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Vergebung sieht die volle Wucht der Realität. Vergebung heißt zu fühlen, Vergebung heißt zu sehen, Vergebung heißt zu leiden und Vergebung heißt deswegen auch loszulassen. Es kann keine echte Vergebung geben, wenn die Realität von Schuld, von Schmerz, von Zerrüttung zwischen zwei Menschen nicht gesehen, nicht erkannt und nicht ernst genommen wird. Ein zweiter Mythos ist, Vergebung heißt vergessen. Und ich, ich, ich höre sehr viele Menschen, die beklagen und sagen, ich kann nicht verge vergeben, weil ich nicht vergessen kann. Also für viele heißt vergeben gleich vergessen. Ich kann dir auch nur eines sagen, vergessen ist der schlimmste Feind von Vergebung. Vergessen ist der schlimmste Feind der Vergebung weil Vergessen die endgültigste Form der Verdrängung ist. Vergessen heißt Amnesie und Amnesie ist ein neurologisches und psychologisches Krankheitsbild. Vergessen bedeutet für die menschliche Seele das Abtauchen in das Unterbewusstsein, das Verschließen eines Traumas ganz, ganz tief in deiner Seele. Du drehst den Schlüssel um, schmeißt den Schlüssel weg und lebst dein Leben lang mit einem ganz ganz tiefen Schmerz in dir. Das ist Vergessen. Vergessen, wir vergessen nichts bewusst. Du vergisst nicht bewusst irgendwo deine Schlüssel. Sonst wüsstest du ja, wo die sind. Vergessen ist eine Schwäche. Und das ist der große Unterschied zur Vergebung. Vergebung ist keine Schwäche, Vergebung ist eine Stärke. Vergebung ist immer ein bewusstes Handeln, ein bewusster Akt. Vergebung ist ein Akt der Stärke und interessant auch in der Bibel, dass die Bibel sagt nirgendwo, dass Gott deine und meine Sünden vergisst. Weil dann hat Gott, hatte Gott eine, eine ganz, ganz große Schwäche an sich, an seinem Charakter. In der Bibel heißt es, und er gedenkt deiner und meiner Sünden nicht mehr. Und deiner und meiner Sünde zu gedenken bedeutet, er wird sie nie wieder hervorholen, um sie gegen dich zu verwenden. Das ist Stärke, oder? Das ist wirkliche Stärke. Und deswegen hat Vergebung nichts mit Vergessen zu tun. Umgekehrt, also die wichtigsten Dinge in unserem Leben, die wir vergeben sollten, werden wir wahrscheinlich nie vergessen. Und trotzdem können und sollten wir das vergeben. Ein dritter Mythos. Vergeben heißt nicht konfrontieren. Nicht konfrontieren. Aber Liebe und Wahrheit sind sowieso zwei Scharniere, an denen eine Tür hängt. Okay? Wenn eines dieser Scharniere fehlt oder, oder nicht funktioniert, knarrt das Ganze. Wenn, wenn Liebe oder Wahrheit in der Beziehung fehlen, dann knarrt die Ehe. Dann knatscht es und dann quietscht es. Wahrheit ohne Liebe ist Zynismus und Liebe ohne Wahrheit ist einfache Banalität. Es gibt keine Tiefe ohne Wahrheit in einer Ehe. Es gibt keine Nähe, keine Intimität, auch kein Vertrauen, ohne dass Wahrheit und Liebe zwei Menschen wirklich zusammen verbinden. Und wenn jemand seinen Partner nicht mit seinen eigenen Verletzungen oder mit dessen Fehlern und Schuld konfrontiert, wächst zwischen den beiden zunehmend eine Distanz. Und wir kennen das, jeder, der länger verheiratet ist, kennt diese zunehmende Distanz, die Irgendwann einmal sie einschleicht und diese Distanz ist zunächst einmal immer nur ein kleiner Sandkorn. Das ist keine, keine große Geschichte. Keine, keine Ehe scheitert an großen Geschichten. Die meisten Ehen scheitern an kleinen Dingen. Und diese Distanz ist zunächst einmal so klein wie ein Sandkorn. Aus der Ansammlung dieser Sandkörner wird eines Tages eine, eine Düne und aus diesen Dünen wird eines Tages eine Wüste und da entsteht eine Dürre zwischen den beiden, wo nichts mehr wachsen kann, wo der Garten ausstirbt und nichts mehr gedeiht. Und das einzige, was in solchen Ehewüsten wächst, ist das gestrüppte Entfremdung und der Koabhängigkeit. Dann werden ihn, wenn, wenn, wenn diese Entfremdung am am größten ist, dann entsteht am meisten Koabhängigkeit. Und Koabhängigkeit ist keine Liebe. Co-Abhängigkeit Co ist das, was es ist, und zwar eine Sucht, eine Krankheit. Co-Abhängigkeit hat nichts mit Liebe zu tun. Der eine Partner ist krankhaft gestört und der andere Partner ermöglicht mit der Zeit selber diese Störung, aber auch, dass er selbst seine eigene Störung damit rechtfertigt. Und das ist die Physik von Co-Abhängigkeit. Und viele Menschen halten in einer Beziehung, an einer, an einer Ehe, Einfach deswegen fest. Da ist schon nichts mehr an Liebe, da ist Entfremdung, da ist nur noch Koabhängigkeit, weil sie einfach nicht konfrontieren wollen, nicht konfrontieren können und glauben, dass auch christliche Ehen dafür da sind, um alles irgendwie totzuschweigen. Das funktioniert aber nicht. Das endet immer mit Entfremdung. Und das vierte: Vergeben heißt in diesem Mythos, alles Unrecht muss für immer erduldet werden. Ja, wenn, wenn ich ein, ein versöhnter, ein vergebender Mensch bin, dann bedeutet das doch für mich, dass ich alles Unrecht ständig ertragen muss. Jede Schuld und jedes Versagen können natürlich vergeben werden. Aber nicht jede Schuld und jedes Versagen muss getragen und erduldet werden. Zum Beispiel, da ist jemand in der Ehe, der seinen Partner betrügt oder schlägt. Kann es zwischen den beiden Vergebung und Versöhnung geben? Natürlich kann es, sicher kann es passieren. Und natürlich wird das einiges an Arbeit bedeuten, das Vertrauen muss wieder aufgebaut werden, Nähe und Intimität müssen wieder wachsen. Aber jetzt stell dir mal vor, ist jemand in der Ehe, der ein notorischer Fremdgänger und Schläger ist, heißt das, dass der andere Partner das Unrecht die ganze Zeit erdulden muss? Nein. Nein. Ganz bestimmt nicht. Das Erste, was ich sagen würde, raus aus einer Gewaltehe zum Beispiel. Vergebung kann und muss natürlich auch für das Wohl des Betroffenen, des Opfers, auch natürlich hier passieren und kann auch passieren, aber jemandem zu vertrauen, der ein notorischer Lügner ist, ein notorischer Fremdgänger ist, ein notorischer Bruta Brutalo ist, das ist wahrscheinlich Dummheit. Und ein purer Akt der Selbstverletzung und Selbstverachtung. Hier sind Trennung und Anzeige angesagt und nicht einfach das Adulden einer Situation. Aber Vergebung, Vergebung, natürlich ist es möglich. Wir können und wir als Menschen sind imstande, die größten Verbrechen zu verzeihen und zu Vergebung. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir demjenigen auch wieder unser Herz und unser Vertrauen schenken sollten. Also stell dir mal vor, jemand kommt nach einem brutalen Überfall, nach Vergewaltigung zu dir und äh, erklärt dir das ganze Trauma dieses Geschehens. Wenn du ein, eine Seelsorgerin, ein Seelsorger bist, würdest du wahrscheinlich mit jemandem arbeiten, dass diejenige oder derjenige in Prozess der, Ver der Vergebung und der Versöhnung und der, zumindest der einseitigen Vergebung und Versöhnung geht. Dass er loslassen kann, dass dieses Monster ihn nicht Tag und Nacht verfolgt. Aber wer von uns würde schon diese Person wieder in die Arme dieses Verbrechers schicken. Keiner. Und für die Ehe gilt übrigens das Gleiche. Also, das sind so, so Mythen von Vergebung, das, das, das macht vielen Menschen schwer bis unmöglich, wirklich echte Vergebung zu leben. Wenn wir aber auf Jesus schauen, entdecken wir, was echte Vergebung heißt. Jesus sagt zum Beispiel zu der Ehebrecherin, der er wirklich von Herzen vergeben hat, Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Echte Vergebung, echte Versöhnung setzt voraus, dass es beide wollen und dass beide in der Erneuerung des Lebens vorangehen. Jesus kennt mich und dich durch und durch. Er kennt alle meine Sünden und er gibt mir seinen heiligen Geist und macht auch mir meine Schuld bewusst. Jesus konfrontiert mich mit der Dunkelheit meines Herzens. Jesus nimmt die Schuld von mir ab, und ich muss, muss diese Schuld aber für mich erkennen und loslassen, wenn ich selber diese Schuld von mir loslassen kann und frei werden kann. Jesus gibt mir Gnade und einen echten Neubeginn. Jederzeit, jederzeit ist dieser Neubeginn möglich. Und Jesus wird die Schuld, die ich zu ihm gebracht habe, die ich erkannt und bekannt habe und losgelassen habe vor dem Kreuz, nie wieder gegen mich verwenden. Das ist echte Vergebung. Eine christliche Ehe kennt diese echte Vergebung am Kreuz, in Jesus und durch Jesus. Und dadurch wird eine Ehe christlich, wenn wir einander um Jesu Willen konfrontieren, um Jesu Willen vergeben, um Jesu Willen neu vertrauen und um Jesu Willen neu lieben können. Ein drittes, eine christliche Ehe hat eine unendliche Ressource. Eine christliche Ehe hat eine unendliche Ressource. Jeder von uns ist eine endliche Ressource. Ich sage immer, mein Liebestank ist beim Zähneputzen am, am frühen Morgen schon leer. Und jeder von uns kennt das. Dein, dein Geduldstank ist manchmal schon früh am Morgen leer. Dein Energietank ist am frühen Morgen schon leer. Dein Liebestank, dein, deine, deine, deine Kapazität zu verstehen und hinzuhören, ähm, deine Kapazitäten, ähm, um auf jemanden zuzugehen, jemandem zu dienen, jemandem zu helfen, sind oft, Ganz, ganz schnell erschöpft. Der Heilige Geist ist eine unendliche Ressource. Darüber sprach ich letztes Mal in der Predigt. Wenn du das nachhören willst, kannst du auf YouTube oder auf Podcast gehen. Das will ich heute auslassen. Aber ich will ganz kurz auf den Heiligen Geist noch mal eingehen. Eine christliche Ehe hat diese Ressource des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist lebt in jedem Gotteskind. Und der Heilige Geist bringt Göttlichkeit, Gottes Wesen, Gottes Ebenbildlichkeit, Gottes Kraft in dich und in mich hinein. Die Ehe ist eine göttliche Institution, die nur aus dieser göttlichen Ressource funktionieren kann. Der Erfinder der Ehe, Gott selbst, gibt nicht nur Anweisungen, sondern er gibt auch die Ressourcen der Kraft für eine solche lebenslange Beziehung. Ähm, und hier werden unsere Defizite in der Ehe am deutlichsten klar, dass wir so klar begrenzte Ressourcen haben. Das ist in der Verliebtersphase natürlich nicht der Fall, ihr, ihr, ihr vier Engel da hinten. Okay? Aber in den letzten, in den letzten, in den letzten Jahren ähm, habe ich folgende Klagen gehört, und zwar von christlichen Ehepaaren. Du verstehst mich nicht. Du wertschätzt mich nicht. Du hast keine Zeit für mich. Du liebst mich nicht. Du kannst nicht verlieren. Du musst immer recht haben. Du bist zu egoistisch. Du bist zu ungeduldig. Du bist äh, innerlich ständig abwesend. Du redest zu wenig. Du redest zu viel. Du streitest zu wenig. Du streitest zu viel. Du bist zu passiv. Du bist zu aggressiv. Du wünschst dir zu wenig. Also die Liste könnte ich endlos weiter, weiterführen. Was hat all das mit dem Heiligen Geist zu tun? Nun, der Heilige Geist ermöglicht in uns eine echte Charakterveränderung, in jedem Einzelnen von uns, unabhängig von unserem Ehepartner und führt uns in eine echte christliche, christusähnliche Identität. Paulus schreibt an die Galater folgendes, Darum sage ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen, wenn er euch führt, werdet ihr den selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und das ist das, was unsere Beziehung und Ehe kaputt machen. Unsere selbstsüchtigen, menschlichen, sündigen, egoistischen, egozentrischen Bedürfnisse und Wünsche. Da heißt es weiter, der Geist Gottes aber bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Da ist Liebe und Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und stell dir vor, was das für deine Ehe bedeuten würde, wenn wir den Heiligen Geist erlauben würden, unser Innerstes immer mehr und immer mehr zu beeinflussen und zu verändern, dann hätte doch jeder von uns einen Überfluss. Dann würden wir nicht aus Defizit leben, sondern wir würden aus dem Überfluss leben. Wir hätten einen Überfluss, ein Mehr an Liebe, wir hätten mehr Freude, wir hätten mehr Frieden, wir hätten mehr Geduld, wir hätten mehr Freundlichkeit, wir hätten mehr Güte, mehr Treue, mehr Nachsicht, mehr Selbstbeherrschung und zwar in uns, in uns. Und stell dir mal vor, was das bedeuten würde, mit einem Menschen zusammenzuleben in einer Ehe, der mehr hat der mehr hat an Liebe und an Freude und Freundlichkeit und Geduld und Treue und Nachsicht und Selbstbeherrschung. Wow. Das würde für jede Ehe eine hundertprozentige Veränderung bedeuten. Warum? Weil du ständig unter dem Einfluss, unter der Veränderung des Heiligen Geistes stehst. Und ein Letztes. Was eine Ehe christlich macht, ist, dass eine christliche Ehe eine starke, mächtige Gravitation hat. Ähm, nun, Gravitation kommt vom lateinischen äh, gravis schwerer, das heißt, äh, bei Gravitation geht es geht um Massenanziehung, um Gravitationskraft, wo Massen zusammengezogen werden und verbunden werden. Sie, sie äußert sich in diese Anziehung, gegenseitige Anziehung von Massen. Und sie nimmt in der zunehmenden Entfernung der Massen ab, verschwindet zwar nicht, nie ganz, aber Gravitation wird immer dann stark, wenn wir an einer starken Masse dran sind. Und Gravitation ist immer durch diese große, beherrschende Masse im Universum zum Beispiel bestimmt, die alles anzieht. Und das C in der christlichen Ehe steht für eine solche große, gewichtige, zentrale Masse. Und zwar ist es eine Person, ist es ist Christus. Jemand hat mal das, das Wort Ehe so dechiffriert. Äh, Ehe e -H -E steht für Egoist und Egoist und in der Mitte ist H, in der Mitte ist der Herr. Und mir gefällt dieses Dechiffrieren, mir, mir gefällt dieses Chiffre für die Ehe. Das sind zwei Egoisten miteinander verbunden, weil in der Mitte diese starke Masse ist, diese starke Gravitation ist, die diese beiden Ehes, diese beiden Egoisten verbindet. Und diese starke Gravitation ist Christus selber in unserer Mitte. Christus verbindet Menschen auf eine ganz, ganz besondere Weise. Bei Jesus zählen weder Geschlecht, noch, äh, noch Rasse, noch Geld, noch, noch Status, noch Qualität oder Quantität von Schuld. Bei Jesus sind wir alle, wenn wir zu Jesus kommen, bei Jesus sind, sind wir alle Vergebene. Wir sind alle Begnadigte, wir sind alle Versöhnte, wir sind alle Angenommene, wir sind alle Geliebte, wir sind alle gewollte Kinder Gottes. Und wenn Christus diese große Masse, das Zentrum meiner Ehe ist, dann werden wir nicht nur zu ihm näher kommen, zu ihm in dieser Gravitationskraft hinzugezogen werden, sondern wir werden automatisch auch einander näher kommen. Und so, wenn ich in Christus zusammenkomme, auch in der Ehe, sehe ich, meinen sündigen Bruder, meine sündige Schwester und umarme sie, um Jesu Willen. Ich gebe die Gnade und das Erbarmen des Christus, so wie ich das selbst empfangen habe, an meinen Partner weiter. Selbst dann, wenn er gegen mich gesündigt hat. Ich sehe meinen Partner durch die Augen von Christus. Ich sehe eine Heilige, ich sehe eine Geliebte, ich sehe eine Vollkommene, ich sehe eine Geisterfüllte und Glaubende und Kämpfende, ich sehe eine Wachsende und eine Leidende und ich sehe eine erlöste Person neben mir, um Jesu Willen. Ich liebe, glaube und hoffe in meiner Ehe um Christi Willen. Ich bin demütig und unterordne mich, meinem Partner um Christi willen. Ich bringe Opfer in meiner Ehe, in meiner Familie um Christi willen. Ich diene meinem Partner um Jesu willen. Ich sehe und entdecke meinen Partner immer wieder neu um Christi willen. Also was macht eine Ehe christlich? Die große Masse. Die große Masse, die uns verbindet, die, in der wir wie in der Gravitationskraft angezogen werden, sowohl zu dieser Masse, zu Jesus, aber auch zueinander. Wie die Planeten um das Sonnensystem kreisen. Das C steht für Christus, unsere Mitte. Und daher ist es überhaupt kein Drama, wenn wir feststellen, dass unsere Ehe aus zwei Sündern besteht. Daher können wir Vergebung, Ausübung in Liebe und in Wahrheit Daher können wir auf eine unendliche Ressource zurückgreifen an Glaube, Liebe und Hoffnung durch den Heiligen Geist. Wenn das C in unserer christlichen Ehe für Christus steht, der in unserer Mitte ist, da ist ein Egoist, das ist ein zweiter Egoist, die verbunden sind in einer Ehe und in der Mitte ist der Herr. Und damit segne ich dich, dass du diese Erfahrung immer und immer wieder machst, dass Jesus der Herr ist, dass er die Mitte ist, dass er Versöhnung bringt, dass er Frieden bringt, dass er seine Herrschaft in dein Leben und in das Leben deiner Ehe bringt. Ich segne dich noch. Danke, Jesus, für diese große Gravitationskraft des Kreuzes und der Auferstehung. Und ich danke dir für die Ehe, die du vielen von uns geschenkt hast. Und Jesus, komm mit deinem Heiligen Geist hinein. Komm mit deiner Heilung hinein. Komm mit deiner Kraft hinein, dort, wo Versöhnung notwendig ist. Dort, wo echte Vergebung notwendig ist. Dort, wo Heilung notwendig ist. Komm mit deinem Heiligen Geist und verändere mich. Ja, mich. Ich bitte jetzt nicht für meinen Partner, sondern ich bitte jetzt für mich. Überflute mein Leben mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Freundlichkeit. Überflute mein Leben und mein Herz mit Vergebung, mit Glaube, mit Hoffnung, mit Selbstbeherrschung. Damit ich ähm, Jesus ähnlicher werde. Und Jesus, komm mit deiner Kraft, mit deiner Auferstehungskraft in die Mitte von unseren Ehen. Erneuere du sie. Bringe Erlösung dort hinein, wo Erlösung notwendig ist, aber bring auch Auferstehung dort hinein, wo einiges schon tot ist. Du bist das Leben. Wir feiern dich. Wir freuen uns über Weihnachten. Wir freuen uns über deine Ankunft in dieser Adventszeit. Wir freuen uns darüber, dass du auch zu uns kommst. In unsere Ehen und unsere Familien und damit auch in unsere Dörfer und Städte, unserer Gesellschaft. Dass du lebst. Amen. Gottes Segen, wir sehen uns... Ähm, Online nächsten Sonntag und natürlich auch Heiligabend.